0: Abram suas bíblias No livro do profeta Isaías E a gente vai ler a leitura do capítulo Sessenta e um no capítulo 61 do livro do profeta Isaías Nós vamos ler apenas os nove primeiros versículos Amém? Isaías 61, do 1 ao 9 Amém A minha versão diz o seguinte O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros, serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos. Como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão é dupla honra. Amém. Só para adiantar, mas vamos Amém. saber. Amém? Glória a Deus. Fiquem atentos. Está falando. Dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa E com eles farei aliança eterna A posteridade deles será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos os, os que os viram reconhecerão Que eles são família bendita do Senhor Amém? Glória a Deus Não é intenso essa palavra? Aqui temos... Palavra do Senhor afirmando a sua missão Palavras de promessa do Senhor para as nossas vidas E a gente vai mergulhar aqui nesse texto Muita alegria promessas que nos elege semente bendita do Senhor e é esse o tema a semente bendita que é você e a posteridade os vossos filhos o meu filho os seus netos serão benditos também então aqui promessas de Deus de cuidado da minha, da sua e dos os filhos, cuidado com a nossa família Por isso que eu quero falar sobre essa semente do Senhor Que é plantada em nós É uma semente bendita E a gente é solo fértil Solo que é a semente Que é um grão morto, sem vida Plantado em nós Dará vida E frutos Precisa estar morto Para poder ter vida Frutificará na vida dos irmãos Em nome de Jesus Isaías Como a gente Está lendo nesse mês de dezembro Esse é o terceiro texto Do livro de Isaías O terceiro texto escrito, conjugado, no tempo presente, na primeira pessoa, falando do Espírito Santo do Senhor, e se não tivermos a, o esclarecimento desta palavra, o entendimento correto dela, Vamos pensar que Isaías está falando de si mesmo E na verdade, Isaías está escrevendo um texto novamente Sete séculos antes da vinda do Senhor Jesus Conjugando esse texto como se o Cristo já estivesse naquele momento ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim Ele não está falando dele É o Cristo que está afirmando estas palavras O Espírito Santo que veio sobre ele naquele batismo Que confessou ele naquele batismo É o Espírito Santo que está operando no seu agir Está sobre ele nessa União nessa profundidade e do seu ser completamente nas mãos de Deus. Somos uma nação, um povo, um sacerdócio real. Não porque temos atributos de nobreza, muitos de nós veio dos recantos mais longe da da dificuldade, muitos de nós em mundo afora, veio da mais extrema pobreza pessoas de famílias muito simples, sem nome na sociedade, sem nome na corte, sem nome nos palácios e ainda nesse momento pessoas nascidas até no seu registro de nascimento sem o nome do pai ou o nome da mãe pessoas que estão sendo adotadas em nos lugares, pessoas que estão sendo encostadas nas portas Às vezes dentro de um saco abandonado à beira da estrada Colocada às vezes dentro de uma caixa de sapato E espalhada nos lugares, na rua Crianças que nascem e são encontradas em caçambas de lixo Não há nenhuma nobreza nisso Entretanto, nas mãos de Deus recebe um tão tremendo chamado uma coroa de justiça E passam a tornar-se nobres Nobreza do Senhor está na sua vida Uma hora que você escuta uma palavra dessa Que veio de um lugar muito simples Que Deus está dizendo Você é sacerdote E a palavra sacerdote no hebraico antigo Estava associada ao mesmo título de príncipe mesmo peso então você é um príncipe, por isso que no livro do Apocalipse ele diz sacerdócio real em 1 Pedro ele diz povo santo exclusivo, sacerdócio real exclusivo de Deus, é só isso que você é, rei sacerdote você é príncipe nas mãos de Deus então Isaías está lendo um texto como se fosse o Cristo, estava lendo e como a gente fez desde o início da nossa caminhada nesse mês Em Lucas, no capítulo 4 Acontece o cumprimento desta palavra Sete séculos depois Jesus Ele nasce em Belém Mas se criou em Nazaré Adulto Ele se muda de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Maria está grávida em Nazaré. Faz aquele percurso por causa do, lic... do recenseamento, mas Jesus cumpre fielmente a palavra de Deus e nasce em Belém. Eles voltam para Nazaré. Ele ali aprende o ofício. Convive com sua família. Adulto, ele vai morar em Cafarnaum. Mas, como um bom crente. O Cristo, o nosso Senhor Todos os sábados ele estava na igreja Como nós estamos hoje nos domingos E ele resolve sair de Cafarnaum E ele vai exatamente na igreja de Nazaré Na sinagoga a única Naquele lugar ele entra E como ele era conhecido, afamado Ele era Conhecido das pessoas por uma palavra excelente De um grau de profundidade e sabedoria O Cristo vai à sinagoga, senta e é chamado para ler a palavra Então ele recebe nas mãos o rolo do livro de Isaías Este livro que a gente acabou de ler E ele localiza o texto do capítulo que para nós aqui é fácil mas para ele não tinha os números. Então ele sabia exatamente como estava e onde estava o texto. Então, entretanto, uma habilidade do crente que maneja bem a palavra, conhece onde estão as coisas, sabe o que Deus falou, está sendo ministrado nos cultos, a palavra está habitando no seu coração e está ecoando em sua vida. Se a palavra não entrou no seu coração... Trabalhou a sua mente e não está ecoando na sua vida É evidentemente que uma outra palavra De uma outra pessoa Que não é esta Está ocupando um lugar privilegiado Que deveria estar ocupando a sua mente Temos os outros campos da ciência e do conhecimento para explorar Mas entre todos esses conhecimentos Um não pode ser negociado E ser retirado e removido a palavra de Deus, ela tem que estar no privilégio de lugares essenciais em nossa vida Jesus entra naquele lugar, abre o rolo E no capítulo 61, ele diz O Espírito do Senhor está sobre mim Ele afirma o texto Ele lê o texto Após ele ler esse texto Ele simplesmente diz Queridos, sentem e ele sentou também. Olhando para a igreja, ele disse esta palavra do capítulo 61, que eu acabei de ler para vocês. Hoje ela se tornou verdadeira. Pasmem. Eles ficaram chocados. Como? Sim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi quem me ungiu E sou eu, esta pessoa Que Isaías está escrevendo Há sete séculos atrás Como se estivesse naquele dia Hoje, portanto A nossa oração nessa noite Eu quero dizer para os irmãos Uma verdade absoluta De que Você pode estar orando todos os domingos Aqui na mesma coisa Achando que se você não tiver persistência Não é a sua persistência, mas é a sua fé Achando que Deus não está ouvindo Você pode estar sentindo esse lampejo de um momento extraordinário de oração Mas as palavras que estão sendo ditas pela sua boca De fato elas estão sendo registradas Haverá um dia em que o Senhor vai citar Vai citar todas elas de frente Frente a frente contigo E você vai ouvir o seu clamor Então Jesus está aqui Dizendo esta palavra Está falando de mim E hoje ela se torna verdade Ora, Isaías escreve dizendo Como se o Cristo já estivesse lá Então eu digo para os irmãos Quando vocês abriram a boca a resposta saiu do céu Ou sim ou não sair. E no tempo certo Vocês vão ver o resultado tá? Creio Tome posse dela Jesus está aqui Anunciando que é Ele Cristo Ele está com alguns discípulos Que já tinham sido Chamados para o ministério mas é exatamente neste dia de sábado Que nasce Planta-se Registra-se em cartório dos céus e na terra O reino de Deus Quando ele entra nesta sinagoga de Nazaré Ele ali funda o reino Ali há um ato inaugural As pessoas que conheciam Jesus As pessoas que sabiam que ele era filho de Maria e de José, o ignoraram, não compreenderam, odiaram, ficaram com raiva, perseguiram ele, ele consegue fugir da presença deles, ele sai, passa entre eles na verdade... Eles saem daquele momento. Eles tentaram precipitar Jesus nos montes, jogar de cima abaixo. Em algum penhasco, algum desfiladeiro, alguma coisa muito alta que ele viesse a morrer. Não estranhe se no meio da sua própria família, a palavra que você está ministrando de poder de Deus, ela não seja recebida entre os seus. Você pode estar sofrendo ah, o descaso de pessoas próximas a você Que conhecem a sua história desde a sua infância Próximos a você E não estão respeitando a sua mudança de vida Não estão crendo Algumas pessoas olham para o seu passado E dizem, olha quem fulano era E agora fulano se posiciona dessa forma E às vezes o passado mesmo Se apresenta diante de nós Como um acusador nos tornando inadequados mas eu quero mergulhar em Isaías 61 para falar a vocês da missão de Jesus Quando a gente olha para o primeiro versículo O primeiro versículo tem alguns pontos essenciais extraídos da palavra Quando você for ler a Bíblia Leia o mesmo texto mais de uma vez Duas Mais Duas 3, mais Até esse texto Abrir os seus olhos Quando estamos fazendo Uma leitura Hermenêutica A gente está fazendo uma leitura para pregar Mas na verdade o que precisamos mesmo É uma leitura devocional É um pão Uma comida Onde a gente está comendo Essa é a realidade precisamos ler para comer, ser alimentado colocar a experiência desse texto na nossa vida, guardado na nossa mente ele diz que a sua missão foi para pregar as boas novas curar, curar corações quebrantados e libertar cativos então a primeira experiência é que Jesus... Está sendo anunciado por Isaías para falar da vontade de Deus, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar a verdade. Eu vim para pregar as boas novas aos pobres. Os pobres não estavam aqui com apenas dificuldade de ter as coisas mas também estavam com uma dificuldade de serem alimentados como ovelhas famintas por seus pastores mas podemos pensar aqui que pobres também são todos os homens que se acham completos de todo conhecimento ou aqueles que estão muito cegos de olhar a realidade os olhos estão acortinados, cheios de si de influências e não conseguem perceber a vida Jesus veio e quer anunciar para mim e para você durante este período que a sua primeira missão foi abrir os nossos olhos, ensinar verdades de fato e não engordos e mentiras, abrir os nossos olhos e falar da vida diretamente ao nosso coração, ter uma relação alma-alma, falar para nós no nosso profundo verdades que não... Não podem ser abaladas e contestadas. Ele mesmo disse que Ele era esta verdade. Ele disse que Ele era o caminho e não um dos caminhos, o caminho. E que olhando para Ele nesta verdade, neste caminho, podemos encontrar vida. Ele viria pregar simplesmente boas novas aos mansos. Se a palavra está sendo pregada nos púlpitos aos mansos, é porque somos mansos. Se as palavras estão sendo pregadas no púlpito e essa palavra está vindo ao nosso coração, é porque estamos vivendo como mansos. Se a palavra está passando por cima da nossa cabeça e não está nos assistindo, nos confrontando, nos chamando a uma mudança, a uma realidade, não estamos sendo nem vivendo como mansos. Esta palavra que viria falar da verdade e abrir os nossos olhos Ela está falando para nós a respeito de muitas coisas A respeito de costumes, de moralidade, de verdade, de amor, de herança, de promessa, de estilo de vida Ele vai mexer com uma espiritualidade mórbida Uma espiritualidade acostumada a ritos Uma espiritualidade acostumada a... a presenças de sinais uma espiritualidade na fé do extraordinário eu só vou crer se algo tremendamente acontecer está falando de uma verdade que vai mudar o nosso olhar vamos viver em fidelidade não porque a fidelidade ela é atraente mas porque Deus é fiel e Ele nos atrai seremos também fiel porque se for pela nossa própria conta não seremos fiel Vai falar de imoralidade, de nós andarmos em uma vida contínua, de verdades, sem mentiras, sem falácias, sem falar dos outros, sem trair, sem enganar, sem roubar, sem fraudar. Esta palavra que o Senhor está falando nessa noite era para o homem olhar para a sua vida e entender que há heranças que já foram conquistadas que precisam ser entregues nas suas mãos muita herança para ser dada a nós, e nós estamos vivendo sem ser manso, estamos cheios de nós mesmos, cheios de razão, cheios de opinião, cheios de crítica, cheios de muita coisa, mas não estamos nada cheios de oração, nada cheios de leitura, nada cheios de testemunho, nada cheios de verdade, estamos vivendo sem ser manso, ele veio pregar para que a gente aprenda nessa noite. Manso do coração Abra a porta da mansidão E deixe essa palavra Ele vai na intimidade Quando você estiver para fazer uma coisa Que não vai te agradar Ele vai te ensinar a maneira de decidir melhor Você vai amar melhor Você vai cuidar melhor Você vai se importar melhor Você vai deixar de ser mais você Você vai deixar de achar que você precisa ser cuidado Que o seu ego precisa ser tratado E você vai perceber que no final das contas Você não sabe fazer as Coisas certo, deixa Deus como manso falar em você. Diga amém. amém. Muito bom. Vamos dar um passo para frente. Aí ele disse: se você fizer isso, eu vou fazer uma outra coisa na sua vida. Eu quero dizer para você: Jesus falando conosco aqui, que nenhum de nós é livre de danos emocionais. Nenhum. Não se sinta blindado. Você sente tristeza. Sente alegria. Você sente dor. Você sente mágoa. Você sente amor. Você sente raiva. E você sente algumas coisas que não te deixam. Algumas que disseram assim, vim para ficar e não saio. Te peguei. E ele está dizendo aqui que ele veio para curar os Quebrantados de coração Ele veio limpar Um coração quebrantado É um coração que deixa ser tratado Eu vim limpar seu coração eu vim cuidar do seu coração Não há dano na sua mente Nas suas emoções Provenientes de perdas Provenientes de traições Provenientes de frustrações Proveniente de você Ter nascido de mãe e pai E ter sido colocado dentro de um saco À beira de uma estrada E aí alguém ali te pegou Te limpou, te levou Deixou você num lugar E cuidaram de você Educaram você E depois você veio, andou, acertou, rodou por aí Fez um monte de coisa errada Mas voltou para mim E eu disse, nada que aconteceu com você Dentro daquele saco Lá na beira da estrada Você não estava sozinho Eu vou curar a ausência do amor que você não teve Eu vou curar o seu estresse Eu vou curar seus traumas eu vou curar a falta de amor. Eu vou curar o carinho que você nunca teve. Eu vou curar o um abraço que você nunca teve. Eu digo, irmãos, porque eu estava ali fora. Conheci um homem no bazar de nossa igreja. E quando eu conheci, ele estava usando um boné com um o nome, Fuzileiro Naval. E na minha família tem muitos Fuzileiros Naval. E eu me alegrei e disse... Então você é um naval E ele me respondeu muito duro De uma forma muito agressiva E eu me retraí Um tempo depois Esse homem estava aqui De várias visitas E quando ele vinha no bazar comprar Eu já não falava mais com ele Com medo da reação dele E eu me retraí também um dia ele estava no bazar e Deus disse: Dá um abraço nesse homem, vamos <risos> dar um abraço, Senhor. Esse homem me trata com fúria, esse homem é violento. Dá um abraço nele, tu está na minha mão, tá bom, irmãos. Eu olhei para ele e disse: Posso te dar um abraço? No mesmo instante Deus usou minha boca para dizer, eu não sabia que nunca teve um abraço, mas eu sou o teu pai e te abraço agora. E os meus braços foram os braços de Deus. Veio tratar todos os sentimentos ruins em nós. Deus traz aí te matando, ele vai tirar. Que, que às vezes me incomoda, eu durmo com eles. Às vezes, e o Senhor está passando além da hora de sair Ficando com pai. E Deus vai tratando meu coração e vai, tem um pó mim, até no sonho Ele viria nos libertar de todos os cativeiros. O cativeiro que possa nos prender, o pior e devasto de todos eles é o pecado. Que é uma desobediência voluntária das leis de Deus. Ele também veio libertar os que estão fisicamente presos. Não abrindo as celas, mas mudando suas mentes. E que cela pode ser aberta Mas sobretudo Há uma mudança em nós Cativeiro Tudo que é cativeiro A gente se engana muito com o que é cativeiro A gente como crente bate no peito e diz Não somos cativos Vê lá Você pode ser um cativo De seu orgulho Cativo De mimos Ah irmãos Há uma geração tremenda se desenvolvendo no evangelho no Brasil Os crentes mimados Nada pode atingir nada do seu ego Parece que há uma funta extraordinária capaz de tirar a nossa hombridade Eu vos digo que quando somos assim É evidentemente que somos alguma coisa mas não mansos, os mansos são ministrados pelos ventos suaves, e são mais ensinados pelos ventos contrários, Charles Handel Spurgeon, ele disse que todo homem que chega no objetivo que queria alcançar, foi capaz de enfrentar os seus desafios a altura você pode enfrentar os desafios à sua altura Vá firme Nada de frouxidão De ego demais Cheio de qualquer coisa Uma pena está te machucando E é isso, amado O que, é que ele está dizendo para nós Quando ele vai aqui Nos versículos 2 e 3 Olha, ele diz Eu vou consolar os que choram Te consolando Ele diz, olha o que, é que ele diz oh, 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 Não é 2021 não Presta atenção, vou te falar agora Não é 2021 Você vai entender agora, não é 2021 oh, A apregoar o ano aceitável do Senhor O que, é que ele está dizendo? O um ano novo Não é 2021 não O ano novo Quando é? Hoje quem espera pelo dia 31 vai se vestir de branco as crendices que não aguentam ou de vermelho ou vai vestir-se de dourado e vai fazer tudo até o dia 31 para não passar debaixo da escada e não chegar em casa e aparecer um gato preto na rua Está escrito na, na palavra que Deus diz: todo gato preto é maldito. Passe debaixo da escada, Marco, mas preste atenção, pode até um balde cair do lado de cima. Não é o medo de passar na escada, porque ela vai atrasar você, ela vai tomar de você. Olha o que ele está dizendo que vai fazer com você. Presta atenção. Um ano novo, ele vai tirar cinza. E colocar ornamentos Você não é uma árvore de natal Mas você vai ser ornado Você vai receber manto de Deus Você vai ser acortinado Você vai ser agasalhado por mantos do céu Vai tirar a cinza de você Porque ornamentos no lugar de cinza Cinza é a representatividade de tristeza e vai tirar a destreza do seu coração para alegrar você com uma roupa nova. Uma roupa de sacerdote. A altura do que ele veio fazer. Ou nós estamos pensando que a graça é uma micharia do céu é para nos livrar do inferno. Que a graça é para você não ir para o inferno. A graça não tem nada a ver com isso. O inferno, já estávamos. O inferno, muitos vivem. A graça, de fato, é para dar vida. Ele ama a vida. É por isso que nós não podemos destruir a vida. Ele muda o nosso entendimento. O óleo... Eu vou te dar óleo de gozo Eu vou te dar um óleo Que os profetas todos que vieram antes de mim Eles tiveram Sinais lampejantes Do Espírito Santo Em Lucas no capítulo 4 Quando ele está lendo Isaías 61 Ele disse Eu sei o que vocês vão fazer depois de eu ler isso aqui Mas eu vou botar mais lenha nessa fogueira eu sei o que vocês estão pensando de mim, mas eu vou botar mais lenha nesta fogueira. Eu vou dizer que Elias, mesmo no tempo áureo, ele não pôde realizar o que ele queria. Muitas viúvas estavam lá no tempo de Elias, mas ele só pôde socorrer uma. Eliseu, aquele que sucedeu Elias, ele no auge de sua operação, no Espírito Santo de Deus... Muitos leprosos haviam também nesse tempo Mas somente na mão foi limpado Eu não Eu não vim fazer uma obra isolada A minha ação terá uma amplitude Ela viaja, viajará a igreja A tempo e fora de tempo Eu quero dizer uma outra palavra diante de tudo isso Esse óleo que está derramado sobre você Você está aí, irmão Bonito, arrumado, cheirando todo engomado, ensacado, você não percebe, você não vê, mas tem sangue aspergido sobre você, se você pudesse sair e olhar você, no mundo espiritual, você vai ver que você está re revestido, de vestes de ornamento, de um óleo do céu sobre sua vida, você entende? E ele disse, eu vou te dar vestes de louvor, e o que é isso? Vai Ser é uma coisa tremenda As nossas vestes não são vestes de traças Que a traça come Aquilo que nos será revestido Será de grande alegria Será de nobreza diante do Senhor Então ele vai Quando ele para de fazer essas Designações de quem ele é Aí ele diz o seguinte Olha o que eu vou fazer com vocês agora É a segunda parte desse texto ele diz o seguinte Quando ele vai para o versículo 4 Reconstruirão as antigas ruínas Essa palavra No tempo de Isaías Fazia todo sentido Porque a cidade estava destruída o Escombro Passaram 140 anos Veio um grupo Tentou construir Se desanimou com a luta Que é o que acontece demais conosco Aquele primeiro grupo que veio Tentou reconstruir os muros, tentou reconstruir a cidade, encontrou adversários, parou a construção. 70 anos depois, começaram de novo a reconstruir. Muitos de nós param da construção de Deus na nossa vida, porque encontram coisas que nos amarram, palavras contrárias, promessas, viagens, dinheiro, sucesso, fama. Tinha todo sentido. Reconstruir ruínas nos dias atuais não tem sentido algum. Então não teria sentido no um tempo de Jesus. Ele entra na sinagoga, ele mora em Cafarnaum. Ele pega o barco. Entra no, no rio de Nazaré, no lago. Ele vai a Nazaré. Chega em Nazaré. Entra na sinagoga. Lê o trecho e diz: Esse sou eu. Ruínas. sem santidade sem qualidade de vida espiritual os santos estão em ruínas os homens estão em ruínas o que ele está dizendo nessa noite é que você é parte dessa obra de construção na vida de alguém na sua vida em você em outro através dele você é parte desta obra de reconstrução Restaurarão lugares Amados, há dois reconstruídos, lares reconstruídos no sábado estávamos atendendo um lar que nós estaremos travando luta de novo para reconstrução, para vitória para bênção, porque a gente não aqui baixa a guarda você entende? durante a semana lugares em ruínas e aí, nos versículos 6, ele diz outra coisa. Então, vai trazer um tempo novo na sua vida. Versículo 4. 3, 4, 5. Vai reconstruir ruínas. Isso é tudo que está envolvido Versículo 6 Ele te chama De sacerdote do Senhor Esta palavra fazia todo sentido Os sacerdotes estão na mesma linha De autoridade dos príncipes Em 1 Pedro ele deixa bem claro isso Que nós seremos identificados Como a geração eleita Podemos dizer que somos uma geração eleita Podemos dizer que somos Príncipes Sacerdócio Real Uma nação De santos Um povo exclusivo de Deus Está sobre você a estola de manto de sacerdócio Você é campo de atração Não de repúdio De ignomínia De escândalo Você não é um campo de Tristeza Mas você é um campo de alegria Você, Até que você não seja nem compreendido Mas que você seja Alguém que compreende Que as pessoas possam encontrar em você Segurança para estar quando ele diz, no versículo 7, estamos andando para o fim, em um lugar de vergonha, porque uma nação próspera no tempo de Salomão, foi destruída, devastada, este lugar enfrentaria uma cidade em ruínas, lixo, rato, e passaram 70 anos numa situação, depois mais 70 anos, Ninguém está aqui com ânimo de enfrentar e continuar Mas uma tristeza diante de tanta perda E quantas pessoas estão perdendo muito agora Então ele disse, aquilo que foi para você uma vergonha Quando eu hoje recebi um vídeo Um trecho de um filme Um homem entra no supermercado e ele pega umas coisas, ele tá com uma filha E ele vai pagar essas coisas no, do caixa Quando chega lá, a conta dá 14 dólares, ele só tinha 6 A atendente olha e diz, tire ou devolva E a filha olha para ele e diz, pai o que foi? E ele diz, não aconteceu nada O cara que estava atrás disse, amigo, saia da fila, você está atrapalhando Alguém vendo? Olha aquela situação. E o pai, e a criança agitada. E o pai olha. A vergonha. Não, não está acontecendo nada. Está tudo certo. Ela está só ajeitando aqui. Vai. O pai, a vergonha. Um homem sai da fila e disse. Saia e compre tudo de novo. Mais do que está aí. Porque Deus é fiel e vai pagar a sua conta. Alguém avisou. Toda a vergonha Ele está prometendo que toda a sua perda Toda a humilhação Tudo que você passou O poder daquela cruz É tremendo para transformar Frustrações, derrotas, perdas Isso aqui não é palavra de coaching É palavra de promessa do Senhor Ele vai dar é dupla honra Você compreende? Então ele promete para cada dia de sofrimento você receberá uma poção dobrada de bênção. Isso nos remete a pensar que todos os sofrimentos dessa vida serão recompensados. A gente corre das lutas. O crente não pode correr de luta mesmo. Crente é desafiador mesmo, ele tem que enfrentar as situação. Você tem que enfrentar, meu irmão. fuja da luta não. Se você vai chegar no lugar que você quer chegar É exatamente porque você colocou os propósitos nas mãos de Deus Vamos ao versículo finais, Quando ele diz No 8 e no 9 De que há duas coisas aqui para a gente concluir Primeiro Nunca te deixará Ele diz Haverá um conserto eterno entre eu e você Nunca vai te deixar Nunca Nunca vai te deixar Nunca Ele nunca vai te deixar Não te deixarei Não te desampararei Ser forte Nunca te deixarei Nunca te desamparei Continue com medo Foi assim? Não Seja forte E o que? Corajoso No versículo 9 A posteridade Deste povo Será conhecida entre as nações Se olharmos a história da igreja Todas as vezes que ela fracassou Na geração Foi o problema da geração anterior Precisamos Não fracassar agora a conta não fique para quem está depois Os seus descendentes No meio dos povos Todos Não é um e não é outro Todos os que virem Reconhecerão Que eles serão Família bendita Eu escrevi O Senhor O Senhor irá Dignificá-los Fazendo deles as bênçãos Do seu tempo e instrumentos da sua glória, concedendo-lhes notáveis sinais do seu favor, isso está sobre a posteridade nossa. O meu, o seu filho, está debaixo desta promessa nesta noite. Que os filhos dos santos, que os seus pais, eles percebam e amem de tal forma. Que possam ficar conhecidos Para que todos observem Vejam nele Frutos de uma boa educação De uma boa palavra ensinada De uma resposta nesta noite de oração Que foram feitas por vocês para eles Essa geração, os seus descendentes No meio de todos os povos sabe se filho vai ser missionário no lugar mais longínquo da terra ou se vai ser um, uma figura extraordinária conhecida ou que não seja, ou que estiver serão reconhecidos como parte da herança de uma família bendita, todos aqueles que observam os servos -se do Senhor verão neles muito da graça de Deus e também do seu favor quem olhar para você não pode deixar de ver duas coisas. Que você tem graça nos céus, tem graça na terra. E que você é reconhecido como semente bendita do Senhor. Um povo realmente abençoado. Pois a promessa aqui inclui todos aqueles que amam e o servem. Mas é preciso que a gente entenda o que é abençoado de Deus. É você compreender uma palavra que foi dita aqui no momento das ofertas, que todo fruto de bênção de Deus é por Ele para Ele que deve ser glorificado. Amém? Vocês entenderam a mensagem nessa noite? Isso foi feito para você. Essa palavra aqui foi projetada dos céus, entregue a esse homem que escreveu num Presente, mas se cumpriu em Jesus Sete séculos depois Quando ele entra na sinagoga E diz Sou eu A palavra E a partir de mim Haverá um povo santo Lá em Ponta Negra Natal Haverá um povo No Brasil No Rio Grande do Norte Na cidade natal na conexão da Jardim Gelar com a Praia de Tibal, esse povo é santo. E a gente vai olhar para eles em detrimento do que os que possam pensar. Vai olhar para nós como a igreja de Esmina. Vai olhar para nós como a igreja de Bégamo. Vai olhar para nós estando ele no centro. Como nós parte de alguma das estrelas em sua mão Estamos nas mãos dele Diga bem Glória a Deus